0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Te kuulate Kukku Raadiot! Daamid ja härrad! Eesti saade! Tere kõigile Eesti konsertisaade. Aplaus, mina olen Lauri Aav. On esimene juuni ja minu jaoks isiklikult on see alati tähendanud algust Ja nii võib öelda, et kontserdi hooaeg 2021-2022 on otsa saanud. Piirangutest üks jagu vähem räsitud kui nii mõnedki varasemad aastad ja oli palju head ja ilusat, mida meenutada. Eesti kontserdi juubel, otse loomulikult taga ka Deutsche Kammerfilarmoni Bremen ja Paava Järvi, Flandria Sümfoonioorkester ja Kristiina Poska, Jose Kuura, ja Filarmoni, Tallinn, A.K. Pella Festival, saara Otja ja veel paljud-paljud teised. Suvi ja algas nüüd just ja ees on ootlemas palju festivale. Nagu mitmelgi varasemal aastal, ei läheme aplausiga siin kukkus suvepuhkusele, ilmume läbi suve siit sealt teatrisse ja liigume ringi koos meie suviste festivalid, Sellist eelnevat juttu festivalidest oleme varasemates saadetes juba vaikselt alustanud. Üle eelmises saates rääkisime Pärnu ooperipäevadest, kus külalist teatriks Poola kuninglik ooper, kavas Mozarti Don Giovanni, Stanislav Muñozko ooper Õudne Mõis ja traditsiooniline pidulik Poola kuninglik ooperi kaalakontsert õhtusöök, kus on õhtu ühiks Anu Välba. Ja kõik see 7.9. juulini Eesti parima akustikaga ooperiteatris ehk siis Pärnu Konselsuda Eelmises saates oli peateemaks Haapsalu Valgetööde Festival, varasemalt tuntud ka kui Haapsalu Tšaikovski Festival, mis aga nüüd on oma muusikalist ampluad laiendamas. Ja meil endalgi on maja siseselt veel natukene keeruline uue nimega harjuda. See võtab aega. Aga kuupäevad on seal 30. juunist kuni 3. juulini ja kontsertid linna erinevates paikades. Esinejateks näiteks Lätlaste maailma kooride absoluutsesse tipu kuuluv Sega koor Latvia vana vene kirikumuusikaga väga, samuti Leti ensemble da Gamba, mis muidu päriselt Letis staadioni täis müüb laupäeval kell 11. õhtul öölaiviga Tchaikovski featuring The Lamba Ja kohal on ka Tallinna Kammerorkester, kes annab klassikalise muusikakontserdi Haapsalu hoovis, kus kõlevad Mozarti 29. sümfoonia ja Tchaikovski Rokoko variatsioonid, mille solistiks on Marcel Johannes Kitz, kes just praegu pürgib Brüsselis kõrgete kohtade poole kuninganna Elisabeti konkursil. Olgem täpselt, Marcel on jõudnud 66 osale seas finaali ja mängis oma kava koos Brüssel See eile õhtul ja nädala lõpus peaks siis sealt uudiseid tulema ja loodama väga, et need on head uudised. Need on päriselt nagu mängijate olümpiavõistlused. Ja läks jut natukene kõrvale Haapsalu Valgetööde festivalilt vabandust, aga toimub see festivalis enesest 30. juunist, 3. juulini, endine Tchaikovski festival. Veel on tulemas traditsiooniline In Horto Regis juulini, kus Hortus muusikus lisaks oma kudusele Väravatornile esineb ka Mustpeade majas ja Kadri Lössis Üldse tahaks teie tähelepanu pöörata Kadri Urolessile, kus suhteliselt uue algatusena, nüüd siiski juba kolmandat suve järjest, on Kadri Urolessi suveklassika kontsertid igal neljapäeval 30. juunist kuni 18. augustini. Ida-Virumaal on esimesest 9. juulini taaskord toimumas Seitsmelinna muusikafestival erinevates paikades ja väga pika traditsiooniga suvine muusikasündmus oli vist aasta 1998, kui me seda esimest korda seal korraldasime. Ja loomulikult Saaremaa Ooperipäevad suurim kõigist festivalidest 20. 24. juulini. Külalist on tänavu seal Silesia ooperiteater poolast ja lavastajaks rahvusvahelise haardega mees Mihail Znanjetski, kellega nüüd peamegi maha väikese Zoom'i koosoleku. Me kohtusime Mihaiga esmakordselt tegelikult 2018. aasta oktobris Pekingis, kui Hiinariik tegi Euroopa ooperiteatrite ja Festivalide juhtidele pikema ringkäigu mööda Hiina Teatrimaju ja sealt edasi juba Kertu ta 2019. aasta suveks Saaremaale Luurele. Küsisingi alustuseks Mihailt, et kas ta mõtles siis kohe sile ja ooperiteatri peale, kuna see pole ju kaugelki ainus ooperiteater, millega ta lähemalt seotud on.
1: You know, I like
0: Mulle meeldivad väljakutsed, aga ma ei otsustanud kohe. Tähtis oli ise saaremaale kohale tulla ja tunnetada seda kohaliku festivali atmosfääri. Siis hiljem sain juba mõelda, et mis oleks see, mis kohaliku publikut
1: kõnetab.
0: Räägi Silesia operiteatrist. See on üks kümnest poola kutselisest ooperiteatrist, kui ma ei eksi.
1: Of the building, building, that we have... Silesia
0: ooperiteater oma vana ja ajaloolise peamajaga on veidi kummaline teiste ooperiteatrite seas, väga väikese lavaga ja saaliga, aga tugevalt saksa ja just Wagneri aegsetele ooperitraditsioonidele toetuv. Seda muidugi ka Silesia asukohast ja ajalost lähtudes. Ooperi ajalugu ei ole alati olnud seotud suurte lavade ja suurte ooperimajadega. See kõik andis võimalused teha asju teistmoodi. Samas mind paelus ka teatri uue ja noore juhtkonna suhtumine. Lukas Koik, teatri läbi aegade noorim direktor tuli ja ütles, et teeme midagi uut, teeme midagi teistmoodi ja teeme kohe. Esimeseks tulemuseks oligi Kuno Roome ja Julia, mis võitis esikohad kultsemaski Maski kolmes kategoorias.
1: Roome on
0: Kuno, Roome ja Julia, Õhtu Mootsartiga, Verdi Traviata ja Chopin oodates, kas oli keerukas saaremaa jaoks kava kokku panna?
1: You know, the, the most
0: kõige tähtsam oli leida festivali kaua väga erinevaid lavastusi. Need on küll kõik minu tehtud lavastused, aga ma usun, et nad kõik on väga erinevad. Kuno Roome ja Julian Shakespeare teatriesteetikale tuginev Verdi Traviata on see vastu väga mootsas võtmes. Kõik laulavad nutitelefonid ja iPadid käes võitlus vähiga, kuidas sellele emotsionaalselt vastu panna. Mootsarti õhtu koosneb kahest osast, kõigepealt Rimski Korsakovi lühiooper Mozart ja Salieri, Pushkini versioon Mozart ja Salieri oma suhetest, mis ajaloolises mõttes ei vasta absoluutselt tõele, nagu tänaseks on selgunud. Nad polnud vihavaendased ja Salieri ei mürgitanud Mozarti. Sellest hoolimata annab see põneva eelhäälestuse teises osas kõlavale Mozarti reekvemile, mille valmimise tagamaadest on ka esimese vaatuse ooperis juttu. Chopin'i oodates on aga lavastus, millega me oleme käinud pea kõikjal maailmas, alas kaalas, Iirimaal, Dublinis, Prantsusmaal, Hispaanias ja mujal. See pärast, et see on uus Chopin. Täiesti tundmatu Chopin'i looming tema versioon kastatiivast norma kuulsast aariast, mis Chopin'ile sügavalt mõju avaldas, kui ta Bellini operit vaatamas käis. See on otse kui muusika long, kus pole lava ja kogu tegevus toimub publik vahel
1: liikudes.
0: Ma olen pikalt jälginud dirigendi kui isiksuse ja lavastaja kui isiksuse aura ümber koondunud ooperiteatrid euroopa erinevais paigus ja pean tunnistama, et need teatrid on üsna erinevad. Kes on sinu hinnangul ooperiteatris boss 21. sajandil?
1: You know, different on
0: erinevad traditsioonid ja erinevad kultuuriruumid Saksamal on lavastaja kõige tähtsam, kes teeb ooperis kupüüre ja otsustab, milline lõptulemus olema saab Itaalias ei ole dirigent mitte lihtsalt boss vaid lausa jumal kellel on täielik võim ta otsustab isegi seda, kus solistid parajast laval lavalt seisavad Poolas on selline kesktee nendest kahest äärmusest meil on või tegelikult peaks olema dialoog dirigendi ja lavastaja vahel ja ma ise katsun väga selle reeglist kinni pidada. Ma olen õppejõud Varsavi riiklikust raamakuliste akadeemias ning seal uusi lavastajaid koolitades räägime me pidevalt dialoogi olulisuses dirigendi ja lavastaja vahel, mis võimaldaks mõlemal oma otsestele ülesannetele keskenduda. Ma loodan, et iga dirigend mõistab, ma olen temaga, mitte tema vastu. Ei ole mingit sõda. Ma tean väga hästi, mida ma lavastuslikult soovin näha, aga ma kuulan ka hoolega, kuidas see muusika Ka
1: kokku
0: Sa oled olnud Umberto Eko õpilane, kas see on mingil määral see võtti, et mõista sinu tegevust lavastajana, kas sinu kui ooperilavastaja jaoks on semiootika oluline? Ma arvan jah, et Umberto Eko oluline õpetus oli minu jaoks see, kuidas suhelda, kui me räägime erinevaid keeli. Kuidas leida neid märke, mille abil edastada oma emotsioone teisele inimesele, et tema ka dialoogi astuda. Mulle meeldib teha tööd ooperitega, kus pole nii öelda subtiitreid all. See loob väga põnevad võimalused tõlkimaks publikule võireid keelikas või näiteks ungari keel Bartoki ooper? Pärites. Seda tuleb lavastada märgisüsteemi kasutades nii, et publik saaks aruga keelt mõistmata. See on see, mida Umberto Eco mulle õpetas. Kunagi, kui ma olin ta assistendiks Polonia ülikoolis, oli minu ülesandeks näitlemise, tantsimise, maalimise ükskõik, mille abil tõlkida arusaadavasse keelde Umberto Eco lingvistilisi õpetusi inimestele, kes ei oska itaale keelt. Sinna tuli eri aegadel kokku üle 7000 inimese, kõikelt üle maailma, et näha Umberto Ekot. See oli kuskil 1989. aastal. Asja oli ilmunud Roosi nimi ja selle järgi tehtud ka film. Kõik tulid teda kuulama, arvatas, et ta räägib Sean Connerist, mitte semiootikast. Ekko ütles siis, et heake külm, kui nad kõik juba siia on tulnud, räägime siis nendest asjadest, mida mina õpetan. Ja minu ülesandeks oli siis tõlkida semiootika põhialuseid turistidele arusaadavasse keelde. Ja see on see, mida ma ka operit lavastades püüan teha, sest et on saalis 20-30% nii-öelda ooperituriste. Nad on täiesti ettevalmistamata, pole kunagi vaadanud ega librettot läbi lugend ja siis ongi minu töö öelda läbi oma lavastuste neile, et sõbrad, see kõik siin on ka teie jaoks. Mis sest, et te pole selleks valmis, te pole muusikud ega ka ooperikurmaanid, kõik, mida te kohe nägema ja kuulma hakate, puudutab ka teid ja ma luban, te naudite seda
1: you sa enjoy et
0: Eco. Saaremaa ooperipäevad 20.–24. juulini ja Silesia operiteater 21. juulil kolmapäeval Charles Guno, Roomi ja Julia, päeval Õhtu Mozartiga, reedel Verdi Traviata ja laupäeval ooperikaala ning pühapäeval laste etendus Stanislav Moniusko parvemees. Meie kohtume siin veel enne kõike neid festivale 15. juunil ja räägime 16. juunil Pärnus toimuvast Jüri Altperteni mälestuskonsertist ja ilmselt ka värskematest uudistest suvefestivalidega seoses. Täniks aga kõike paremata. Aplaus!